0: Друге послання до Солунян – це послання до церкви, яка страждає. Коли ми проходимо важкі випробування, то, звісно, що в цей час у нас виникає багато різних питань. І головне з них – чи не залишив бува нас Господь в цей час? Це ж саме питання турбувало також і Солунян. І апостол Павло зміг втішити і підбадьорити молоду церкву. І ці слова, втіхи, сьогодні, як ніколи, важливі також і для нас – ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Мир вам, дорогі брати і сестри. Всі, хто приєднується до нашого спільного вивчення Слова Божого. Вас вітають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець. Ми продовжуємо вивчати Друге послання апостола Павла до Солунян і знаходимося в другому розділі. Помолимося на початку. Добрий Боже, ми знову відкриваємо твоє слово і просимо твого благословення на його вивчення. Бажаємо змінюватися під дією твого слова. Амінь. Я нагадаю, що переважна частина другого розділу присвячена Описанню Антихриста, який має з'явитися в світ. Мова про це йде з 1 по 12 вірші. Далі, після цього, апостол Павло знов безпосередньо звертається до віруючих. Читаю з 13-го вірша. А щодо нас, то ми за вас, брати, улюблені Господом, повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від початку щоб ви спаслися освяченням Духа і вірую в правду, до чого Він вас і покликав благовіствуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Тож стійте, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися, чи то усно, чи листовно. Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті втіху вічну і добру надію, Врадує серця ваші та зміцнить у всяким ділі й добрім
1: слові. З 13-го вірша ми бачимо, що Павло дякує Богу за належний стан церкви в Салоніках. А з чим це пов'язано? Церква виправдала сподівання. Поясніть, будь ласка, в чому духовний секрет цієї громади? Ну, Якщо він є, звичайно. Тут
2: десь, так би мовити, відгомін, алюзія є на перше послання солонян, я думаю, а зокрема на перший розділ, де так, так само іншими словами, але ідея та сама. Апостол впевнений, що Євангеліє, солоняни прийняли істину, що вони тримаються його, незважаючи на перешкоди і гоніння, і він радіє за це, і він дякує. І тут він просто знову коротко підкреслює і говорить, що на відміну від цих людей, які відкинули Євангеліє, ви то прийняли Євангеліє. І це мене запевняє, і вас має запевняти, що Бог утримає вас. Бог допоможе вас. Що, як тут сказано, що Він вибрав. В цьому, в цьому і видно вибрання, що ви увірували в Євангеліє, тому, тому ви вибрані. А не ви вибрані в тому, і тому увірували. Знов таки, тут богословський дискус трошки хочем не хочемо, але переходимо до, до цього краю, але зараз ми про основне, що саме через проповіді в Англії через проповіді Вангелия. Цікаво, що в цьому тринадцятому віршу ми так можливо не всі зразу це бачать, а ми, але ми бачимо участь цієї трійці в нашому перебуванні. Тоді солонян сьогодні нас, як відроджених християн, що це Бог вибрав, що це дух діє, що на славу Ісуса, Сина Божого ми дотримуємося. І тут от це таке запевнення. І тому радіє внутрішньо, духовно апостол радіє за солонян і дякую Господу, що вони перебувають. то саме, що в першому розділі першого послання ми бачимо. І що І тому він пободжує. Тому тримайтеся. Тримайтеся в 15-му вірші цієї істини. Що я переказав, що я переказав. Не те, що ви від цих фейкових новин почули, чи якогось пророка і так далі. Оцього тримайтеся. І, і і все буде добре. І ви залишитесь в істині, якщо будете триматися істини. Все, тут, тут ну так, 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 така аксіома. Тільки така, а не хтось нас силою тримає, чи якась є, один раз треба щось зробити, вибачте, десь свічку поставити, чи з якимсь священником домовитись, і все буде перешалі. Ні-ні-ні, тут трошки все складніше, але в той же час при всіх попередженнях апостол запевняє, що Божої благодаті достатньо, і ви вибрали правильний шлях, і коли ви його тримаєтесь, ви маєте абсолютну впевненість, що ви не серед тих, які послідують за беззаконником і будете в числі беззаконників. Ні-ні, ви не ті. Ви не ті. Ви правильно тримаєтесь. І він запевняє їх, і бо сам має цю впевненість про них.
0: Таким чином ми бачимо тут своєрідний контраст, дві кардинально протилежних за своїми поглядами і наповненням групи людей. Перша категорія це ті люди, які послухалися обману беззаконника, не прийняли любові правди, щоб спастися, і в результаті цього отримали від Бога дію омани, щоб вірити в неправду і загинути. І друга категорія людей це ті, які вірять правді. Сьогодні, друзі, коли ви чуєте слово істини, поспішіть відгукнутися і прийняти його в своє серце щоб бути наслідувачами Христа і відображати Його славу. Біблія потрібна
1: завжди. І в розпачі, і в щасті. У 15-му вірші він говорить, що вони дотримувалися передань. Про яку істину він говорить – про письмову або усну, може якась легенда існувала, або ми повертаємось знову до того, що казали раніше, може якесь послання. Якщо враховувати, що послання Солунянам було одним з перших, то про який духовний спадок згадує Павло?
2: Да, тут треба оцей термін ж двояко розглядати, якби, суто, в контексті того часу конкретного послання і більше. Про перше, що ми можемо сказати, що передання має ціннаваті, що щось він передавав, усно чи письмово. Усно як він передавав? Він особисто був там. Він направляв до них Тимофія, передаючи якусь звістку усно. З іншого боку, письмово, як письмово? А вже було перше послання у них письмово. Перше послання до Солунян. Все. тому він просто нагадує що ось оцього, що ви чули від мене, чи від мене через Тимофія, чи те, що я вже написав вас, оцього, і тримайтесь. Передання, оце, щось передано вам. Саме це, не те, що ви там за моїм підписом отримали, начебто. Про що ну, початок другого роль тіла говорить. А оцього, тобто маєте цю мудрість розрізняти і, і не вестися на фейкові якісь листи і, і слова. Тут і, і весь час це треба ну, бодрість тримати в своєму серці. А є більше, ширше ідея. І тут ми вже знов таки, як я раніше згадував, тут принципова різниця у нас з позицією ну не стільки католиків, з ними трохи легше у них, більше записаного і чіткого, а саме з православної традиції. От вони дуже люблять цю традицію передання. Їхня ідея, так би мовити, якщо коротко сказати, умовно скажемо, да, в центрі авторитет Біблія канонічна. Але правильно Біблію, Можна розуміти лише через передання, усні передання, правильне передання. А ці передання зберігають усно, правильно, правильні єпископи. А ці правильні єпископи, вони в правильній церкві. А правильна церква, ну, це тільки ми, яка ще інша. Розумієте, і вони, виходить, як би, з одного боку приймають авторитет Біблії, з іншого оці огорожі набудовують, куди і ніхто інший, таке враження, не має права навіть діти. Тому і священники, коли євангельський рух ще у нас в Україні починався 150 років тому, вони так агресивно ставились, що як це прості люди будуть читати напряму Біблію, тільки через нас. У них це просто зашито ну, розум але але там є проблема з якого переляку ми маємо таку систему приймати раз хто вам дав право називати себе істинними єпископами і тим паче істину церкви потім ну вибачте так ви там між собою спочатку розберіться ви 2000 років Ну як мінімум 1000 років останні не, не можете розібратись та хто ж істина церква католик чи православний ми взагалі про це ну, не і відкидаємо Ідея передання на той час, що це ось говорило. Якщо ж вони скажуть, ось бачите, але все-таки, ну, було щось усне, ось ми і зберегли це усне. Почекайте, а як, як можна перевірити, що ви зберегли саме те, що говорив апостол? Ну, ми так вирішили. Ну, так, да, цікаво дуже. Ми, то Євангельські, вважаємо, що все, що усно передавалося, необхідне з цього усного, воно закарбовано письмово. Все, і оце письмове війшло в канон Нового Завіту. Все, немає ніяких додаткових, немає ніякої огорожі передання, немає ніякого над, надписання усного, яке, начебто, зберігається в якійсь церкві, якимись єпіскопами і так далі. Це дуже небезпечне. Його неможливо перевірити Це узурпація просто е, Божого авторитета над Божим словом Це дуже небезпечний шлях І ясно, що е, і історія це і показала е, Потім зловживають цим І вирож, е, ну, вираження є А потім, почекайте а, а що тоді не дозволяє При такому підході додавати е, е, На такому ж рівні авторитета Як е, канонічний текст Біблії Інші якісь постанови Чи рішення І направду воно таке є Бо спитайте, ну зараз трошки вже поближче до, до писання, зазвичай священники, але в 90-х раніше, що, що не кожен міг, міг і, і, там, і Біблію знайти у себе, але зато порядок літургії чи якісь постанови церковні своєї церкви, не, не вселенської, тут теж треба завжди їх зупиняти, що ніхто їм не дав права представляти всю церкву. І коли вони заявляють, що ми і є Вселенська Церква, це одна з єресей. І ми, як євангельські, ніколи не претендували на це, ніколи не заявляли, що тільки ми спасемось. А якраз у такий підхід, що ми є істина церква, і вказує на цей сектантський дух, і неприйнятний сектантський дух. Тому при всій повазі до хороших, щирих, православних, які дійсно прагнуть, мають страх Божий, читають Слово Боже, щиро відвідують регулярно богослужіння, приймають участь в Євхарістії, е, сьогодні, як ніколи, там в капеланському служінні, гуманітарному і так далі. Ми не скидаємо, це все прекрасно, і продовжуйте так. І ми називаємо таких братів, наші брати і сестри. Але ми ніколи, це не дає виправдання, називати їх, е, їм називати себе істинною, єдиною церквою. Це, це нонсенс абсолютно. Я вже мовчу про таке угруповання, більше політично, вибачте, кримінальне, ніж духовно. Як РПЦ. Тут, тут взагалі не хочу навіть далі згадувати, бо це, бо це сумно і страшно. Ми знаємо, скільки біди через цю структуру і до цих пір приходить для нашої України. Тому от, от так слід, на мій погляд, триматися передань, а не так якось вигадала традиція православна, зокрема, східні нехороші сусіди.
0: тільки богонатхненне записане Слово Боже здатне змінювати людські серця, друзі. Про силу Божого Слова в посланні до євреїв написано так. Бо Боже Слово живе і діє, воно гостріше від усякого двосічного меча і проходить аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку, судить думки і помисли серця. І нема створіння, яке сховалося б від нього, але все відкрите і виявлене перед його очима, йому дамо звіт. Лише того, що написано в Божому Слові, потрібно дотримуватися. Ці заповіді, які там є, потрібно виконувати. І тоді ми матимемо благословення. І ви добре зробите, друзі, якщо істини, які чуєте, заховаєте в своїх серцях, зробивши їх своїм скарбом. Лише в такому разі ви зможете відобразити славу Божу в своєму житті.
1: Біблія – наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Традиційно ми завершуємо наше вивчення розділу молитвою. Павло знову переходить до молитви і знову все це дуже схоже з тим, що апостол казав раніше. Ну, чи я не правий? Може, є щось нове?
2: Ми можемо додати, що є речі, які треба просто повторювати. (смі) Так само, як заступницьку молитву, яку треба просто повторювати. Ми бачимо, що метод души опіки на станови має бути обов'язково з молитвою. Обов'язково. Тобто це не питання просто наявності чи відсутності інформації. Можна не все знати, от як ми розглядали. Ми не все знаємо, що знали солуняни. Але ми точно знаємо, що молитва заступницька дуже важлива. Коли я прошу, щоб молилися за мене, коли я молюсь за когось чи за помісну церкву і так далі. І, і, це, і ця практика, вона прекрасна, вона правильна, вона необхідна, особливо сьогодні. І коли розпорошені християни, наші церкви українські через війну, ми, ми маємо триматися цієї практики. І Бог буде діяти, і допомагати, і знаходити, і укріпляти віруючих, які опинилися чи наодинці, чи розірвані сім'ї, чи хтось вже втратив своїх близьких, чи хтось за кордоном, чи пастир залишив церкву, і не завжди це навмисно. У нього п'ятеро малих дітей, і жінка переживає. І він розуміє, якщо він відправить їх, вона не справиться сама з ними. Якщо він залишиться, то він послужить церкві, але тоді, церква, тоді сім'я не справиться. Якщо він поїде і поїхав з сім'єю, тоді церква буде косо на нього дивитись. Ну, і, і як тут бути? Але, але якщо ми підійдемо з цього, з першого, заступницька молитва. Бог влаштує, потішить, направить, згуртує, відкриє нам можливості для служіння. І саме головне, ми будемо готові до другого пришестя. Всі ці катаклізми, переживання, скорботи, труднощі, фейкові новини і сам прихід беззаконника, вони нас не зіб'ють. Це одна із методи. І це дуже важливо. В наших церквах не дарма, називаються наші місця зібрань, дім молитви. Отут ми якраз то маємо і проявляти це максимально. Ми, може багато не, не можемо там в глубини богословські, зазвичай, як деякі єпископи хвастаються ну, з православ'я чи тим паче з католицизму, там дуже потужна така філософська богословська думка. Але більшості людей це ніяк не допоможе. Але коли заступницька молитва, і прості пояснення, і читання Слова Божого, це точно допоможе. І тому що те, що робив Павло, має ми ми робити. Що він робив? Він від чогось попереджав, до чогось побуджував і потім про все це молився. От і все, ну, здавалось би так просто. А, а давайте чесно подивимось, а ми практикуємо це? Може з першим, да, іноді хтось дуже багато попереджає, страху наводить на церкву. Інший дуже багато наставляє, уже так наставляє, ну, ну, моралі наганяє, що вже всі розуміють, що грішні і, мабуть, не сподобимся царству небесного. Ну, занадто. Має бути цей баланс, і головне, має бути ця щира заступницька молитва. Ми пам'ятаємо, що сам Господь Ісус показав приклад заступницької молитви, коли говорив про Петра, що ти зречешся, але я молився за тебе. І коли ти поновишся, ти підбадьор своїх братів. Бо це не значить, що тільки Петро такий оце, слабак, чи, а інші апостоли крепкі. Чи ми крепші за Петра? Ні, ні. це лише значить, що слава Богу, що є заступницька молитва. Більше того, в Римлянам 8 розділу ми, ми бачимо, що Христос, він продовжує заступницьку молитву на небесах за нас. І, і послання до євреїв про це каже. Восьмий розділ римлянам говорить унікальні речі, що Дух Святий звершує заступницьку молитву за нас. Це неймовірно. І то і ми маємо просто це практикувати. Ну, що ваша молитва поможе? Поможе, помагає і буде допомагати. І це те, що ми маємо, і тільки ми як церква можемо звершувати. І маємо це звершувати. Це не значить, що інше ми не робимо. Ні. Але молитва дуже важлива. І тому капеланське служіння зараз серед наших воїнів, де вони просто вислуховують. Там же ж більше треба слухати. А якщо говорити, там треба молитися проявляти ось являти цю заступницьку молитву і про віруючих і так про так званих невіруючих але я сумніваюся що там є невіруючи там може є так званий невоцерковлени чи ті хто належить до різних традицій християнських але з невіруючими я, я сумніваюся, що в окопі є невіруючи ну якщо хтось так вірить то ну приходьте під бахмут да посадьте хоча півдня і зразу увіруйте тобто таке лікування для вас буде
0: Біблія, книга, яку можна перечитувати все життя. Я хотів би нагадати вам, друзі, що сьогодні ми завершили вивчення вже другого розділу, другого послання апостола Павла до Солунян. Більшу частину цього розділу займає попередження про прихід у світ Антихриста, або беззаконника, як його називає апостол Павло. Ось які ознаки і характеристики цієї надлюдини. Він прийде в світ в момент відступлення людей від Божої істини. Раніше мусить прийти відступлення. Це дуже важливе спостереження. Коли люди відступають від Бога, вони не стають нейтральними по відношенню до Нього. В той самий момент, коли люди відступають від Бога, вони стають Його ворогами. Вони переходять на бік Його ворога. І диявол дуже чітко відчуває ось цей дух відступлення і одразу забирає відступників собі. Це дуже небезпечно, як ми бачимо, друзі, відступати від Бога. Те, що трапиться з людством в майбутньому, може трапитися з кожним із нас індивідуально, навіть сьогодні, коли ми відступимо від істини. Наприклад, в першому посланні апостола Івана ми читаємо такі слова. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже. І лукавий його не торкається. Лукавий не торкається того, хто береже себе. Саме тому апостол Яків закликає віруючих, тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас очисти руки грішні та серця освітіть двоєдушні. Наблизьтесь до Бога. У такому разі диявол тікатиме. Якщо ми відступаємо від Бога, диявол захопить нас в свою владу. Він бажає бути на місці Бога. І це друга ознака Антихриста, що противиться та несеться над усе зване Богом чи святощами. Так що в Божому храмі він сяде як Бог, і за Бога себе видаватиме. Ось чого він насправді бажає. Апостол Павло говорить про віруючих, що наші тіла насправді є храмом Божим. Саме так і написано в посланні до Корінтян. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Це ж саме апостол Павло говорить і в третьому розділі цього послання. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас пробуває? А чого прагне Антихрист? Антихрист прагне зайняти Боже місце і в прямому, і в переносному розумінні. Він бажає займати панівне місце як в нашому серці, так і в світі. Саме тому він вимагатиме для себе поклоніння Як саме це відбуватиметься, описано в книзі «Об'явлення». Послухайте, 13 розділ з 11 по 13 вірші. «І бачив я іншу звірину, що виходила з землі, і вона мала два роги, подібні ягнячим, та говорила, як змій. І вона виконувала всю владу першої звірини перед нею і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в неї вздоровлена була її рана смертельна». І чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми. Ось що чекає на світ у майбутньому. Світ поклониться антихристові як богові. Саме цього він і прагне. Антихрист ніколи не погодиться на другу роль, друзі. І ось що важливо знати при цьому. Якщо в нашому серці знаходиться хоча б невеличка територія, яка належить сатані, можливо, трішки гіркоти, гордості або розпусти, то я застерігаю вас. Не будьте легковажними. Диявол ніколи не задовільниться цією територією. Він буде прагнути захопити все. Саме тому, якщо Господь сьогодні відкриває для вас якийсь гріх, який має місце в вашому серці, то від гріха потрібно позбавитися через покаяння. Інакше згодом ваше серце стане храмом для сатани. Збережи нас, Боже, від подібного. Третя важлива характеристика антихриста та, що він прийде у світ і захопить владу, імітуючи Божі чудеса. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, і знаками та з неправдивими чудами. Це саме те, про що ми щойно читали в книзі «Об'явлення». Буде навіть огонь зводити з неба. Але на це можуть купитися тільки ті люди, які повірять в неправду. Кінець Антихриста був передбачений ще до його приходу в світ. Його Господь Ісус заб'є духом уст своїх і знищить з'явленням приходу свого. Подібна доля – чекає на всіх, хто повстає супроти Бога. Вони розділять вічну долю з Антихристом. Але при цьому варто пам'ятати, що Бог приготував для людей інше місце. Він приготував для них рай. І туди можна потрапити завдяки вірі в Ісуса Христа. І саме до віри в Нього ми і закликаємо людей у наших програмах. Якщо сьогодні Господь духом своїм торкається вашого серця, поспішіть прийняти його як свого Господа, щоб ваше серце стало його храмом. Амінь. А сьогодні ми знов мусимо завершувати вивчення. Божих вам благословень!